0: Kampsportsemestern är över. har sett sig på flyget hem till Sverige men hinner knappt nudda marken innan det bär av igen till andra sidan Atlanten. Vi landar i USAs nordligaste delar, nära den kanadensiska gränsen. Här ska vi testa på forsränning. Så ta på er flytvästarna och häng med ute i båten med mig, Andreas, och min kollega och vildmarksexpert. Jonathan. Det är första gången jag blir benämnd som vildmarksexpert <laughs> Någon av oss måste ju veta hur man Hur man styr den här jävla flotten som vi ska ut på Annars så kommer det gå till helvete
1: jo, jo, alltså Jag har ju i för sig ägnat mig både fiske och jakt i mitt, under, min, under mitt liv Så det är klart no, någon erfarenhet har jag ändå av, av någon slags vildmark Ja
0: men det är tillräckligt för att kvalificera sig som vildmarksexpert <laughs> Ja precis <laughs> I precis. min bok <laughs> <laughs> Vad ska vi prata om för film idag?
1: The River Wild från 1994. Ett kärt, ett kärt återbesök av en regissör vi har pratat om tidigare också.
0: Ja, Curtis Hansson. Men innan vi sätter igång med det så tänkte jag höra hur, hur är läget? Det är bra.
1: Det rullar på. Jag har ju varit lite på resande fot så jag har inte sett så jättemycket film senaste tiden. Du har sett mer än mig men jag har, jag har fortsatt lite grann på... Min, eh, jag har sett Hong Kong Action ännu mer faktiskt, mm. eh, delvis, och jag såg Angel Terminators 1-2. De är sevärda båda två. Mm. Men har du sett något som har
0: stuckit ut? Jag, till skillnad från dig, har jag sett en hel del film. Mm. Jag har också semester nu, men, men eh, har inte eh, några större resplaner så. Utan jag har mest varit hemma, vi har varit ute på lite dagsutflykter och haft besök av kompisar och sådär, men jag har haft ganska mycket tid till att titta på film på kvällarna, så det har blivit en hel del. Jag mm. har eh, sett flera bra filmer, eh, både nytt och gammalt. Jag såg eh, The Banshees of Inisherin som blev väldigt uppmärksamma där kring eh, Oscarsgalan i mm. år. Den var väldigt bra, väldigt bra film. Speciell eh, Sen har jag sett, sitter och kollar igenom min letterbox här medan vi pratar. Just det, jag såg om en film från 95 som heter Mute Witness, som jag tror att du har sett också. Mm. Den har jag tänkt att det vore jäkligt kul att prata med podden någon gång, för den är väldigt speciell. Alltså, den är lite såhär en film i thriller-genren som är åtminstone delar av den väldigt bra mm. och tät och snygg framförallt otroligt snygg, jag slog så där när jag såg om den det var att det här är ju jag tror jag läste någonstans att det var någon som liksom drog paralleller till Brian De Palma och hans bildspråk och det kan jag verkligen hålla med om mm. men jag hade inte tänkt på det när jag sett den förut
1: Nej, precis, jag, jag tyckte jättemycket om den också, jag såg den ju på din inrådan jag hittade Nästa. den på VOS i för något, något år sedan eller två och tyckte den var riktigt bra också Så absolut, det känns som, som Ganska solklart poddmaterial Inför
0: framtiden mm. Sen såg jag om Texas Chainsaw Massacre Ännu en gång mm. Och ja, den var ju lika bra som vanligt Jävla kanonfilm alltså.
1: Ja, ja verkligen. verkligen Helt otrolig Det är rätt säsong för den också Verkligen, <laughs> liksom så ja, den är så Varm och
0: febrig
1: Ja Luktar illa, trots att det inte är, är liksom luktfilm Man kan känna hur jävla illa en filmen luktar liksom. det... Precis Smuts
0: och kadaver Ja, typ. ja precis eh, Och så såg jag faktiskt för första gången Reanimator. Mm. Eh, och det är en riktig så klassiker. Jag tyckte inte den var så jävla bra alltså.
1: <laughs> Nej, jag såg det <laughs> Det är som att
0: svära i kyrkan här men. Nej, <laughs> eh, eh, det var inte riktigt min kopp till.
1: Nej, alltså grejen är att det var ganska många år sedan jag såg den nu. Jag gav den ett väldigt högt betyg då och jag trodde att jag skulle stå bakom det fortfarande. Mm. Jag minns det som att första gången jag såg den eh, så stäng, alltså, såg jag bara halva filmen. Det här var många, många år sedan. Det kan vara den 2013 eller något sånt där. Då såg jag aldrig färdigt den och tyckte väl att den var okej okay, liksom. Men sen när jag såg om den, jag såg, titta här nu när det var jag såg den eh, 2017. När jag såg liksom hela filmen då för första gången så minns jag tydligt att jag tänkte fiffa fan vad bra den här var. Liksom. Mm. Sen har jag inte sett om den sen dess. Det är också en av så väldigt många filmer jag har tänkt att jag måste se om någon gång framöver.
0: Mm. Alltså det, det, det är väldigt snygga specialeffekter i den. Verkligen. Så den är ju välgjord på så sätt. Men jag tyckte inte att själva storyn var speciellt engagerande och jag var inte särskilt förtjust i karaktärerna eller så där.
1: Jag undrar om du skulle tycka om From Beyond alltså den andra, eller de har gjort alltså Stuart Gordon har gjort flera H.P. Eh, Lovecraft filmer då, men From Beyond är ju den som är liksom verkligen samtida. Mm. Jag minns även den som väldigt bra men den var, var det, den har jag inte sett om ens de senaste åren utan det var, nog, det var nog runt 2015 och sånt, jag såg den. Alltså, de är ju kitschiga filmer liksom mm. eh, Reanimator har ju Väldigt mycket humor och som jag ändå minns om Att det funkade rätt bra jag är inget, Vi har ju pratat om det där tidigare Det är ju jag ofta inget fan av riktigt Just det, i fallet Reanimator minns jag det som att det funkar bra Och jag tror även att jag uppskattar det I From Beyond med mm. eh, Men det är ju en ganska Hårfin liksom gräns där eh, När det bara blir pajigt liksom. Men jag, jag kan inte minnas Om From Beyond är aningen mer
0: liksom, Seriös Visst. Sen har jag sett uh, The Town That Dreaded Sound Sundown från 1976. Mm. Har du sett den?
1: Ja, det var jättelänge sen också. Det, jag, det, jag har sett många sådana här filmer, men jag har dem inte loggade på Letterboxd för allt jag såg innan 2017 när jag skaffade Letterboxd har jag liksom inte bemönt mig att försöka lägga in. Jag är ju sen nevrotisk med att jag vill ha datum på när jag har sett filmer och sånt. Så jag, jag har vägrat liksom gå och sätta betyg på filmer jag har sett liksom bara för att ha dem med. Utan mm. Jag kommer, har jag inte datum på när jag såg filmer så har jag inte lagt in dem. Men ja, jag har sett den. Jag, jag minns det som att jag tyckte den
0: var ganska trist. Ja, den, den var ingen vidare alls. Nej. Det är ju någon slags proto-slasher.
1: ja. Men sen så har väl den även drag av liksom dokumentär om jag minns rätt.
0: Jo, precis. Och det är väl också de, de svagaste delarna med den filmen skulle jag säga. Den har ju en, en helt meningslös eh, eh, voiceover mm. som liksom finns där för att skapa känslan av att ja, men det här är baserat på verkliga händelser. Vilket det väl delvis var, men... men eh, i berättelsesynpunkt så gör den ju liksom inte filmen några tjänster överhuvudtaget utan den bara sölar ner tempot otroligt mycket.
1: Det är lustigt att du, att du nämner just den för jag såg remaken av den väldigt nyss. Jag tror det var ju precis i slutet på maj någon gång mm. såg jag remaken som kom precis i den här toppen liksom mitten på 2000-talet när... Nu vet inte jag om det är en Platinum Dunes-produktion- men Michael Bays produktionsbolag- när de börjar pumpa ut remakes på, på gamla slasher-filmer- eller gamla skräckfilmer. Motorchok som saken i remaken kom ju där i, i krokarna. Som för övrigt är ri riktigt bra, den remaken. Men äh, remake, remaken på det Thundered Dreaded Sundown- är intressant i alla fall på så sätt- att den tar någon slags metagrepp på den här historien- och benämner- Filmen som är riktig dokumentär Alltså originalfilmen mm
2: -hmm.
1: Och har med den i handlingen eh, som, ett, som ett grepp liksom. uh -huh. jag, jag Minns jag rätt nu så intervjuar de liksom Sonen till regissören av den filmen För det börjar liksom mördas folk där igen Sen så var den inte så, så bra <laughs> Ändå Men det var, det var i alla fall Ett, ett lite intressant eh, grepp
2: mm.
0: Men idag så ska vi ju alltså inte prata slashers utan ett rent, liksom säger man, thriller-drama kan man väl kalla det.
1: Ja, precis. Nu alltså, vet inte jag exakt vad innebär av det där men raffel tänkte jag på.
0: <laughs> det låter bra.
1: Ja men en, en äventyrs, ja, men en thriller ja, men även en, en äventyrsfilm kan man väl lite säga
0: också. Mm. The River Wild från 94 och eh, den här är ju relativt många som har sett mm. framförallt tror jag att det var många som såg den då på 90-talet när den kom jag tror att den har sänts mycket tv och så jag vet att första gången jag såg den så var det nog på tv mm. eh, och eh, på IMDB så är det 48 000 personer som har loggat den och den har ett betyg på 6,5 av 10 Mm. På Letterboxd är det 32 000 personer som har loggat den- ett betyg på 3,3 av 5. Och eh, kritiker och publik bety betyget på Rotten Tomatoes är 57 respektive 51 Så eh, om man bara tittar på de här siffrorna- så tänker jag att man skulle anta att den här filmen är ganska medelmåttig- mm. För jag har funderat på på vilket sätt vi skulle säga att det här är en rönstensrulla. Jag tycker att vi på
1: något vis med den här filmen ändå är tillbaka till, till poddens renaste form lite grann. Mm. <laughs> I det att ja men det här är ju en film som, det är många som har sett den, men jag tycker i alla fall varje gång jag stött på den här filmen och nu när du lyfter den då, att det, här, det här känns som en film som, som alla har glömt bort lite grann. Ja. Det känns som en sån här thrillerfilm som var populär när den kom med stora skådespelare. Men det är väl inte en människa som kommer ihåg River Wild nu?
0: Nej, nej det, jag skulle väl säga det också. Är det är alltid vanskligt tycker jag när man går på den här... Det har vi också diskuterat utanför eh, inspelning någon gång med att... Eh, man kan prata om att, men varför ingen som snackar om det här och det här, så mm. kan det handla om att man bara sitter i sin egen filterbubbla och utanför gränser. Ja, det är jättemånga som pratar om det, liksom bara att man inte vet om det. Eh, men när jag skulle säga samma sak som du om The River Wild, att jag, jag upplever att det är en väldigt bortglömd film som en gång i tiden var stor. Mm. Mm. Men den, den, den är inte stor i avseendet av att det är jättemånga- som har jättenhöga betyg. Det kan också göra den intressant då- för att den är så här- frågan är- är det en medelmåttig film- eller eh, är det en film som kanske- förtjänar att få mer cred än så? Därför mm. att jag har inte sett den här sen- ja, jag vet inte- jag har ingen aning om det, jag såg den sist- men det är väldigt, väldigt länge sen. Mm. Men jag min minns den som otroligt bra- Mm. Att jag tyckte mycket om den då. Så därför var det intressant att liksom sätta ljuset på den igen. För att se om så här. Ja, men, är det något att ha? Eller ska vi låta den ligga där i renstenen?
2: Mm.
0: Jag hade ju inte sett den här
1: tidigare, ska sägas. Nej. Jag har stött på Affischen ett par gånger. Så jag, hade ju, jag kände ju till vilken film det var. Men jag hade aldrig sett den.
0: Så det var, det var en first för mig. Mm. Det var inte helt uppenbart hur jag skulle kunna koppla eh, den här filmen <laughs> nej, nej. till eh, Hong Kong action spektaklet Writing Wrong som vi pratade om i vårt förra avsnitt. Mm. Men ja, jag, eh, jag hittade ett sätt. Mm.
2: Six degrees for motion picture separation
0: Efter att jag hade letat en stund så insåg jag ju att jag hade ett trumfkort. För det var väldigt svårt först att hitta en koppling här. Men Kevin Bacon är ju med i den här filmen. Och mm. Kevin Bacon är ju den skådespelare <laughs> som är ett upphov till leken <laughs> som kallas för Six Degrees of Kevin Bacon. Ja just det, jag tänkte inte ens just det. Alltså,
1: runt det faktiskt, men det är ju helt sant.
0: Ja, så, så, och det är, en, det är en lek som, som det startade som en collegelek en någon gång på 90-talet. Mm. Där det var några studenter i USA som, som uppfann den här leken då, som handlar om att koppla vilken skådespelare som helst i världen till just Kevin Bacon mm. via max sex andra skådisar. Och det är de så kallade sexgraderna graderna då. The six degrees. Så min tanke när jag kom på idén med six degrees of motion picture separation var ju liksom att ja, men om det går att koppla vilken skådespelare som helst i världen till Kevin Bacon så måste det ju gå att koppla samman vilka filmer som helst. Eftersom de ju involverar betydligt många fler personer. Liksom. Mm. Men den här gången var det svårt. Så jag tog hjälp av webbsidan som heter jag tror The Oracle of Bacon okay. <laughs> som alltså är en hemsida helt dedikerad till att lista de här sambanden mellan Kevin Bacon och andra skådespelare så det är en slags mm. Kevin Bacon-databas så man kan skriva in vilket, vilket skådespelarnamn som helst mm. och sen hitta den en 60 degrees koppling till Kevin Bacon och jag är så här osäker på om jag hade lyckats hitta någon av de här kopplingarna själv. Det hade krävt ganska mycket arbete. Alltså. Ja, så jag hade ja. tur. Hade tur ja. den här gången. Men kopplingen jag slutligen valde är Writing Wrongsta, steget från 1986. Där Yuan Biao spelar en av huvudrollerna. Mm. Han är också med i filmen The Setting Sun från 1992, där Diane, Diane Lane spelar en roll. Mm. Och Diane Dian, Dian Lane eh, spelar mot Kevin Bacon i filmen My Dog Skip från 2000. Mm. Eh, så det är kopplingen. Men det visade sig när jag, för den så här: Auto. Den genererar liksom nya kopplingar varje gång man trycker på generate. Och det, alltså man kan hitta mellan Writing Wrongs och eh, eh, The River Wild kan man hitta massa kopplingar.
1: Du kanske får få hjälp av det även inför nästa avsnitt. Kan vi ju hinta om. <laughs> det Precis. Kan bli, det kan bli svårt <laughs> även då. <laughs> men <laughs> men det, det var ju kul det där. Att det är ju faktiskt. Vi har ju. The man himself, liksom. Eh, att ta hjälp av henne. Eh, mm. Så, ja.
0: Så lite grundfakta om filmen då. Den är regisserad av Curtis Hanson. Som vi sa eh, i början av avsnittet. Har vi pratat om honom förut. Och det mm. var i avsnitt sju- Juppis i fara, del 2 När vi diskuterade hans film Bad Influence från 1990. En film som vi båda tycker är fantastiskt bra. Och som ju vid årsskiftet också blev en del av rullarnas definitiva filmkanon. Mm. För er som inte redan hört det här avsnittet då, så rekommenderar jag att gå tillbaka och lyssna på det. För Bad Influence är verkligen en kanonfilm eh, som är oförtjänt sportklunt Verkligen. Men vi behöver ju inte upprepa oss så mycket om Curtis Hansen i onödan. Eh. Man kan ju poängtera här med just eh, The River Wild
1: märker man ju att han är inne i en jävla raket liksom. I det ja. att han går från bad influence till eh, handen som gunga vaggan som var, alltså den har ju stora skådespelare och blev ju ett fenomen, verkligen liksom, sett till hur, hur många kopior den har, har spånat genom åren och sen så går han vidare till den här det är liksom Meryl Streep och så vidare och sen kommer ju LA Confidential som han väl vann en Oscar för mm. så det är ju han är ju i liksom karriärsraketen på högsta nivå här kan man ju säga med River Wild liksom mitt emellan han är som gunga vaggan och Ellie Confidential
0: Jo, han hade en riktig streak där mm. eh, på 90-talet och sen eh, lite senare kom Eight Mile, som också förlänades väldigt mycket uppmärksamhet och beröm. Mm. Men Curtis Hansson han var starkt influerad av filmskapare som Hitchcock och eh, Nicholas Ray, eh, som bland annat regisserade den fantastiska filmen In a Lonely Place med Humphrey Bogart och eh, Gloria Graham. Har du sett den? Nej. Nej, det är skitbra. Ganska speciell för att vara en Humphrey Bogart-film. Han spelar liksom inte en hårdkokt snut där- utan han är en författare. Mm. Så det är mer som ett slags- vad ska man säga- relationsdrama med inslag av liksom mysterie och sådär. Men det är en skitbra film. Mm. Men Curtis Hansons första jobb i filmvärlden- var- han hade delat Måns fattarskap i filmatiseringen av H.P. Lovecrafts novell The Dunwich Horror från 1970. Mm. Och han var även ytterligare en av alla de här filmkreatörerna som tidigt i sin karriär fick skjuts av Roger Corman. Som var exekutiv producent till Hansons regidebut Sweet Kill från 1972- uh, men Hansson har i efterhand beskrivit det här samarbetet med Corman som väldigt ansträngt. Mm. Jag har ett citat där från en intervju som jag läste med honom. Där han börjar med att uh, han, han beskriver då sitt möte med Corman och hur det kom sig att han fick uh, göra en film för honom. När mm. han hade frågat Corman: What would you let me direct? He would say: Well, I'll support you if you are doing a motorcycle movie, a rip-off of Easy Rider. Or maybe a movie about women in prison with lots of women with their breasts out. Uh, I said, gee, isn't there anything else? And he said, how about a ripoff of Psycho, a modern horror movie? So I very quickly wrote a script called Sweet Kill and directed it on a shoestring. Och sen beskriver han hur, when I showed the film to Roger, he said it needed more tits in it. And he retitled it The Arousers. <laughs> ja, och han beskriver hela den här liksom upplevelsen som bara en enda lång mardröm. Ja. Det var liksom en, en av de här tidigare erfarenheterna som lärde honom värdet av att få Final Cut mm. eh, till de filmer han regisserade. Eh, och en annan intressant. Eh, Trivia är att han regisserade filmen Loosen It från 82 som var Tom Cruise debutfilm som huvudrollsinnehavare. Mm. Har du sett den? Nej. Du som gillar Tom Cruise.
1: Jag kände till att, det, jag har stått på den någon gång bara, i och med att det, det, Tom Cruise var med i en liten film liksom innan han blev av ja, världens största skådespelare i stort sett de dyker upp ofta bara om inte annat bara för att Tom Cruise är med då. men jag har sett mm. väldigt få, de väldigt väldigt tidiga jag älskar ju Risky Business men redan där var han ju liksom, om inte annat med den filmen blev han ju väldigt stor och så.
0: Ja. Eh, manus är skrivet av Dennis O'Neill och eh, vad jag har kunnat se så har han inte gjort så mycket annat alls det är några så små grejer men ingenting som sticker ut. Så ja, jag har ingen aning om vem den snubben är.
1: Det är lite intressant faktiskt. Man blir alltid nyfiken på sånt där när det är. Liksom. För jag kan ju säga att han har ju skrivit fyra filmer. Varav de tre senare alla kom under. 2000- och 2010-talet. Mm. Så varför han dök upp och skrev River Wild 94 är ju intressant. Men det kan ju vara så där att man har skrivit ett bra manus. liksom Sålt det och så, och så
0: blev det inte mer sen. Precis. Um. En grej som jag har tänkt på är att eh, vi ända sedan poddens eh, begynnelse har varit ganska dåliga på att lyfta vissa väldigt viktiga roller i filmproduktioner. Mm. Eh, vi pratar alltid om regissörer, manusförfattare och ganska ofta om liksom, eh, kompositörer. Mm. Men det är väldigt sällan vi pratar om filmfotografer, vilket ju är nästan... Lite respektlöst. <laughs> alltså jag, tycker, Ibland. jag älskar
1: ju filmfoto liksom. Jag brukar i alla fall alltid, alltid titta på vilka det är som har fotat filmerna. Men sen så brukar det alltid falla i att, att det är liksom. Eh, nej, att det kanske bara är, är en. Alltså, jag brukar tänka om det finns något så här riktigt spännande att lyfta fram liksom. Men sen kan det ju vara att, att om man har filmat liksom. Man kan ha filmat filmer och så. Men. men det behöver inte vara så spännande för det. Men du har helt rätt. Alltså det, man, det känns som att man ändå vill benämna dem. Jag tycker det är intressant han som har fotat den här filmen- i och med att han har ett ganska högprofilerat samarbete- liksom, med en annan regissör.
0: Exakt. Robert Elswit heter han. Oscars vinnande filmfotograf för There Will Be Blood från 2007- som jag tycker är en av Paul Thomas Andersons bästa filmer. Även om såklart- om i princip allt Paul Thomas Anderson har gjort är ju asbra. Mm. Men han var även filmfotograf i Boogie Nights, Magnolia och en massa annat. Så han verkar ha jobbat ganska mycket med just Paul Thomas Anderson. Jag vet ja, inte om precis. det har honom du tänkte på. Jo,
1: exakt. Han har ja. jobbat väldigt mycket med honom. inte på, på senaste, senaste filmen, såvitt jag kan se. Men jag kan ju se att han har jobbat väldigt mycket med Curtis Anderson också. Ja. Han har ju filmat Bad Influence till exempel.
0: Precis. Nej, men jag tror att en anledning till varför man kanske eh, ofta missar att specifikt lyfta fram filmfotografen det är för att många gånger så kan det vara rätt svårt att utröna vad som är liksom regissörens förtjänst och vad som är filmfotografens förtjänst. De har ju ett väldigt nära samarbete liksom, mm. så om man är lite slapp som vi kanske är ibland så blir det lätt att man bara pratar om att ja, regissören har gjort en jävligt snygg film mm. men det är såklart eh, lika mycket och i många fall mer av filmfotografens förtjänst eftersom det är det som är hens specifika jobb eller uppgift vid en filmproduktion. Liksom. Absolut, precis. Så jag tänker att man kan bli bättre på det i framtiden att åtminstone benämna vem som har fotat filmer. Mm. Filmusiken uh, filmmusiken är speciell i den här också Det, det är uh, Jerry Goldsmith som har komponerat den Han, hade, han jobbade även med um, uh, Curtis Hanson i L.A. Confidential Men det, alltså, det är ju väldigt så här, uh, fina klassiska stycken i The River Wild
1: Verkligen, och jag menar Jerry Goldsmith är ju, ja, men det är ju en, en legend såklart Ja yeah. Han har gjort hur mycket musik som helst. Jag ser att hans, hans översta... Liksom, om man går in på Letterboxd och tittar på hans liksom, första credit... Alltså inte tidsmässigt, utan det som kommer först. Det är ju Alien, det som kommer först. Och det är otroligt fint
0: där också, såklart. Verkligen. Eh, skådespelarna i den här filmen... den är en ganska liten cast. Mm. Eh, men det är flera väldigt kända skådespelare. Mm. Först och främst har vi Meryl Streep som spelar Mamman- Gail Hartman. Och Meryl Streep känner väl alla till. Ja, precis. Hon omnämns ofta som en av de främsta skådespelarna genom tiderna.
2: Mm.
0: Hon har rekordet för flest Oscars-nomineringar Oscars av liksom alla skådespelare genom historien. Hon har 17 nomineringar som bästa skådespelerska och eller bästa kvinnliga huvudroll och fyra nomineringar för bästa kvinnliga biroll
2: mm.
0: Hon har vunnit statuetter för bästa kvinnliga huvudroll i Kramer vs. Kramer Sofisval och The Iron Lady och förutom de här filmerna har hon varit med i filmer som Deer Hunter, Adaptation Timmarna eller The Hours uh, Out of Africa och så vidare uh, och på senare år så har hon precis som många andra stora skådespelare gjort en hel del tv hon har också med i det, den otroligt, mm. fin, det otroligt fina kärleksdramat Broarna i Madison County från 1995 där de spelar mot Clint Eastwood som även regisserade och producerade filmen. Mm. Jag såg nyligen om den här och för de som inte har sett den så kan jag verkligen rekommendera den. Det är fantastisk kemi mellan Meryl Streep och Clint Eastwood. Mm. Väldigt vacker film.
1: En film med Meryl Streep jag har alltid har varit sugen på att se, men som det aldrig har blivit av silkord från 1983 av Mike Nichols. Mm. Jag vet inte om du har sett den. Eh, den känns inte som att den är överdrivet lätt att få tag i vilket är lite synd för det har varit en sån här film jag har varit väldigt nyfiken på eh, väldigt länge. Där är ju en annan skådespelare med som är också med i, i
0: River Wild faktiskt, David Strathairn. Ja, men vi kan ju ta honom på en gång då för David Strathairn då spelar ju maken Tom Hartman Mm. i The River Wild. Han är också med i Curtis Hansons LA Confidential. Han är ett exempel på en sån här skådespelare- som jag känner igen väldigt väl- men jag har svårt att associ associera honom till någon specifik roll. Mm. Um, han dyker upp i en mängd olika filmer. På det senaste så har han bland annat varit med i- Där kräftorna sjunger- baserat på Delia Owens succéroman- och han är också med i Guillermo del Toros kanonfilm Nightmare Alley från 21
2: mm.
1: han är ju med i Nomadland också ja. eh, från 2020 som jag inte har sett. nej jag tyckte den var ursäkta mig men jag tyckte den var okej okay. <laughs> som mest <laughs> jag tyckte att han faktiskt, jag minns det väldigt väldigt tydligt när jag såg den filmen jag har inte sett i stort sett någonting med David Strathairn eller nu hur man nu uttalar hans efternamn. Men jag minns väldigt tydligt att jag tyckte att han var det absolut finaste med Nomadland. Jag, jag kände när jag såg honom att fan, han känns som en underskattad skådespelare. Och som sagt, jag tyckte nog att han var det finaste med, med den filmen. Som annars var ganska överskattad
0: faktiskt. Mm. Men han är ju, precis som du sa också, med i Silkwood. Mm. Jag, jag kände faktiskt inte till den filmen innan jag satt och gjorde efterforskningar kring vad Meryl Streep var med i tidigt i sin karriär. Men det var en väldigt speciell eh, handling. Hon spelar en arbetare på en plutoniumfabrik som hamnar i trubbel när hon hotar och avslöja svåra arbetsmiljöbrister på, på arbetsplatsen. Mm. Och Kurt Russell är med i den här också. Han spelar en manlig huvudrollen. Mm. Även Shear och Fred Wa Ward, så det är en jävla... liksom eh, Ja, ja verkligen,
1: Craig T. Nelson är ju med också såg jag Alltså från Poltergeist ja. då. Så definitivt, jag, jag kände inte till den här heller tidigare Jag hörde om den för ett par år sedan När, när ATS alltså All Over-podcasten pratade om den mm. Och det var där jag liksom fick upp ögonen för den Sen har det liksom inte blivit av att jag har sett den sedan dess Men jag har
0: varit väldigt nyfiken på den sen dess Ja Sen i The River, River Wild så har vi Joseph Masello som spelar sonen, Rourke Hartman. Uh, han är i alla fall för mig en av de här barnskådespelarna som faktiskt är... Vad säger man? Bra. <laughs> jo. Okej, <ja men, laughs> okej. <Okay. Okay. laughs> han, han är inte outhärdlig <laughs> uh, som, som barnskådespelare. Uh, men också en av, av de här barnskådespelarna- som faktiskt verkar ha jobbat relativt stadigt- från det att han startade i branschen-
2: mm.
0: som barn där fram till idag. Och de flesta känner ju såklart igen honom- från eh, Jurassic Park, där han spelar lillbrorsan. Mm. Men på senare år så har han varit med i bland annat- Social Network, Bohemian Rhapsody- och ett flertal tv-serier.
2: Mm.
0: Och en film som jag särskilt vill lyfta fram- där Marcello är med- och gör en av sina allra första roller är Presumed Innocent eller Misstänkt för Mord från 1990. Jag skrev ju om den här på Instagram för ett antal månader sedan. Mm. Men det är en rätt så här härlig, hurdannit thriller som är värd att se. Och som många nog inte har sett. Och sen har vi Kevin Bacon som skurk nummer ett, Wade.
2: Mm.
0: Han är ju känd från en mängd filmer. De största rollerna, eller de kanske mest ikoniska rollerna- är ju framförallt i, i tidigt i hans karriär i Footloose och uh, The Diner. Mm. Men uh, han har ju spelat i uh, Mystic River, även den regisserade av Clint Eastwood- Apollo 13, JFK, uh, Tremors, ytterligare en sån här kultklassiker- hotet från underjorden och en massa annat- uh, och på senare år så har han främst Sätts i tv-serierna The Following Och City of Hill Han har gjort flertalet filmer också Men det verkar inte vara något som har fått något större Genomslag på senare år alltså.
1: Nej, han har varit med i lite såna här Mer eh, liksom ja, nästan all skräckfilm Som produceras i lågbundet Men han har varit med i ett par såna här Blomhouse filmer tror jag eh, Liksom lite skräckfilm Och sånt Han har gjort lite, lite Liksom intressanta och eller knepiga val mm. <laughs> i filmer men, men det känns som att eh, han har en rätt liksom, stadig karriär än idag liksom.
0: mm. Jag eh, har lyssnat på några intervjuer med honom
2: mm.
0: han pratade om sin, sin karriär och eh, han säger att han själv ser sig snarare som en karaktärskådis än en, en leading man och eh, tydligen så så var det liksom eller han känner själv att hans karriär verkligen hamnade rätt först efter att han i början på 90-talet slutade jaga huvudroller och istället åtgick till det han var bäst på det som egentligen alltid hade intresserat honom mest vilket var att spela intressanta karaktärer mm. oavsett hur stora eller små rollerna är ja, men det fick mig att tänka på de filmer som jag sett med honom och det är mycket alltså han är ju verkligen så här Väldigt skicklig karaktärskådis
1: Absolut, verkligen
0: Man kanske inte har sett honom i så många huvudroller Det funderade jag på också
1: Nej, det. jag tror inte att jag har sett honom i något där han verkligen har liksom. Eh, ja, en huvudrollsstatus på så sätt. Jo, det har du Jo, precis, ja, för det, det stod mig bara för några, för några minuter sedan att vi, har ju, det ska ju nämnas, vi har ju pratat om Kevin Bacon tidigare i Stir of Echoes nu kan jag inte, På rak kan jag inte ta vilket avsnitt det är eh, En tidig var,
0: Halloween, jag tror att det var avsnitt fyra
1: ja, ja, men precis jo, så mm. vi, Exakt, vi har ju faktiskt pratat om huvudrolls Kevin Bacon för, för Vid det här laget ett och ett halvt år sedan
0: ja. Nej, förlåt, en försenad Halloween heter ja, det avsnittet ja, ja, precis. Ja, Det var vårt första försenade Halloween-avsnitt som kom ja. Det har tre månader efter Halloween. Jag tror det var,
1: typ, allt var i januari eller något sånt <laughs> <laughs> ja.
0: uh, Och sen har vi John C. Riley som spelar skurk nummer två, Terry. Uh, en av de här skådespelarna som typ alla känner igen. Mm. Uh, han har gjort både många komedier och draman, han är ju med i Boogie Nights- Magnolia, Step Brothers, Gangs of New York och så vidare Två filmer som jag dock fick upp ögonen för när jag bläddrade igenom hans filmografi var dels Woody Allens Shadow and Fog från 91 som verkar vara en slags noir pastiche och det är en av de filmer av Woody Allens som jag inte har sett mm. Woody Allen kan man ju tycka vad man vill om efter alla skandaler som har briserat runt honom på senare år Mm. Men till exempel Annie Hall- och eh, Crimes and Misdemeanors- eh, Sweet and Lowdown, Midnight in Paris- och Blue Jasmine- eh, tycker jag allihop är otroligt bra filmer. Och flera andra av Odellans filmer också- tycker jag är skitbra. Men den här Shadows and Fog- har jag inte sett. Och eh, hade inte koll på- att den fanns heller. Nej. Och sen <laughs> en annan- eh, roll- som John C. Reilly gör, som jag vill lyfta fram, är som Dr. Steve Brule i Adult Swims komediserie Check It Out with Dr. Steve Brule.
1: Mm.
0: Känner du till den?
1: Ja, ah, det, det låter bekant. Har nog inte sett.
0: Ja, uh, det är en parodiserie där Reillys karaktär, uh, som är ganska ordentligt bakom flötet- uh, mm intervjuar olika personer angående varierade aspekter av livet det är avsnitt med titlar som food, relationships, family, health och så vidare eh, jävligt rolig serie om man gillar den här sortens ganska skruvade och rätt fåniga humor mm.
1: jag skulle vilja alltså jag tycker ju jättemycket om John C. Reilly jag tycker ju nu går jag hårt ut men att den här filmens ett av den här filmens stora problem är att han är otroligt underutnyttjad mm. eh, jag skulle vilja lyfta två filmer Dels så älskar jag ju Boogie Nights och Magnolia Men jag skulle vilja lyfta filmen Cyrus Från 2010 som han spelar en huvudroll i Det är av duplassbröderna som har regisserat den mm -hmm. eh, Och sen även filmen Terry från 2011 Som är regisserad av Azazel Jacobs Det här är två filmer som Man brukar man kan lite säga att det är liksom eh, Så nära liksom högbudget eller mainstream Mumblecore-filmerna blev Lite grann eh, Dels då i och med att det är ganska kända skådespelare, med framförallt Cyrus, det spelar alltså Jon C. Reilly, Jonah Hillam och Marissa Tomey mm. eh, huvudrollerna. Då. Men de här två, framförallt Cyrus, som jag minns, det är två väldigt fina filmer där han, alltså när, när Jon C. Reilly är som bäst sön är han väldigt rolig men också väldigt liksom kör och fin. Ja. Jag, jag fixar ju inte de här. Eh, Alltså Will Ferrell-komedien han för jag, jag, jag orkar inte mer bara. Jag, jag ser inte så mycket komedier överhuvudtaget. Och den typen av humor fixar jag inte bara. Liksom. Eh, så jag tycker att han är som allra bäst- när han är rolig och charmig- men får vara så bra som han faktiskt är- på att skådespela. Mm. För det har han ju visat gång på gång- att han är ju en jävligt bra skådespelare- som tyvärr inte får skådespela så mycket. Känns det som.
0: Nej, han är jasbra. Verkligen. Uh. Han, han är också bra på att spela dum. Mm. Ja, ja, verkligen. Han har ju lite sådär dufus-framtoning mm. över sitt sätt. Jag är väldigt bra på att spela dum. Och det gör han ju viss mån i The River Wild också. Mm. Och sen har vi Benjamin Bratt i en väldigt liten roll som Ranger Johnny. En skådespelare som jag känner utseendet Man har svårt att placera. Men jag minns honom i alla fall från filmen Blood in, Blood out från 1993. Mm. Eh, vilket är ett väldigt bra exempel på, på en av de här få filmerna som jag tycker är så dålig att den blir bra. Eh, och att jag uppskattar den just därför.
1: Ja, menar du det? Jag, jag har, har hört den omnämnas ganska ofta som att vara en, en, liksom en jävligt bra film.
0: Nej, den är otroligt dålig.
1: Ja, ja, det är för eh. det. <laughs> Det kanske beror på liksom vart man kommer ifrån då, uppenbarligen. Alltså jag menar, vad man är beredd på för typ av film. Men jag har hört att många liksom uppskattar den väldigt väldigt, väldigt mycket. Då måste jag bara se om vi verkligen pratar om samma film.
0: Det är också med han från Street Fighter-filmen, han som spelar Kenny Street Fighter. Han ska ju spela någon sån här latino äh, gangster, typ, som kommer ut från finken. och –kommer tillbaka till sina gamla hoods.
1: –Ja, det är den som är regisserad av Taylor Hackford. Alltså, mm. –Ja, precis. Ja, men då, då tänker jag på samma. Ja, –Den har, har fått väldigt, väldigt höga betyg. Så.
0: <laughs> –Ja, nej, den är... Den är jag, –Jag tycker jag om den. Alltså, jag har inte ja. sett den sen. jag var i 20-årsåldern. –Men då såg jag den och eh, tyckte att den var så eh, fånig och over the top att den blev väldigt rolig. –Mm. Så, så om vi någon gång ska prata om uh, So Bad Good-filmer så tycker jag vi ska prata om den bland annat.
1: Ja, och se om, den, om, det, om det är en sån då, uppenbart. Mm.
0: <laughs> även, <laughs> även nu, ja. Uh, ja, och det är de namn som jag tycker är värda att nämna innan vi börjar prata om filmen i sig. Mm. Jag vet inte om du hade någonting mer.
1: Nej, det det var, alltså det är ju en liten cast mm. det, det är ju en väldigt Koncentrerad film
0: så, så nej Man skulle kunna kalla det för ett kammarspel Ja, absolut På vatten mm. Väldigt eh, liten cast Och eh, Jag tror att jag gillar den här filmen Delvis av samma anledningar Som jag gillar tågfilmer mm. Mm. Så det är, som, det är som en tågfilm På vatten
1: Ja, ja absolut <laughs>
0: Då ska jag läsa från ett VS-omslag.
1: Som hade, som hade en tagline som, som överensstämmer även
0: för oss, mm, såg jag. Precis. Ja, det, det föll sig så att det, det passade väldigt väl. Mm. Eh, det står River Wild, semestern är över. Eh, och sen är det, vad, vad tycker du om den här, det här omslaget? Alltså. Den här liksom Fish
1: Eye-bilden som används på så många ställen här. Det blir en tidsmarkör om inte annat. Ja. Och jag vet, det ser fan inte bra ut. Alltså man hade kunnat lyckas göra något, tagit något annat. Det är klart, den, den liksom. Vi ser ändå på att det här blir en intensiv upplevelse men det ser också jävligt fånigt ut.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag är lite kluven när det kommer till det för att jag, jag gillar det ändå. Alltså, det är väldigt så här fart i, ja, ja. i bilden men, men absolut, det ser lite billigt ut. Mm. 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 Men på baksidan så står det så här. Som ung hämtade Gale, Meryl Streep, sin styrka från floden Född och uppvuxen i dess närhet känner hon väl till forsens nyckfulla rytm och vilda vändningar. Hon tar med sig sin familj på en fridfull forsfärd, men semestern tar en oanad vändning när de får sällskap för förfloden av tre män. En av männen, Wade, Kevin Bacon, får inflytande över Gales son som rycks med, med av Wades karisma. Männen beter sig underligt och när en av dem försvinner förstår Gail att något är fel. Men de har redan faran som sällskap och Gail måste använda sin kunskap om floden för att rädda sig och sin familj. Och eh, sen är det ett citat från Los Angeles Times eh, där det står Du tappar andan två gånger om. Vad menar du de med det?
1: Mm, jag tänkte också lite på det att... Eh... Det antyder ju liksom att, att man tappar andan först en gång och sen en gång till Men jag vet inte, det är inte som att den är filmen har några stora twister eller så det, Jag fattar inte riktigt heller Nej Det är som ett, så här, att man vill skriva något med en fas men man tänker inte, inte riktigt på vad det är man skriver Eller så är det en jättekonstig översättning, så kan det ju också vara Ja, hade vi någon recension på den? Ja, vi har ju faktiskt en Bonniers recension nu till slut Mm Eh, härligt nog Som jag ska ta fram här och läsa Men vi har ju något annat vi ska prata om Lite snabbt först nu runt de här Bonnier-recensionerna <laughs>
0: <laughs> Ja Vi får krypa till korset
1: <laughs> Vi har fått smäll på fingrarna Och får krypa till korset För någonting som vi helt enkelt inte har Haft koll på Runt betygssättningen
0: i Bonniers stora Film- och videoguide <laughs> Ja, det har ju uppdagats Att eh, eh, De Fem stjärnor som vi har trott att Bonniers använder som maxbetyg egentligen är fyra stjärnor. Mm. Så det innebär ju alltså att alla gånger som vi har sagt till exempel tre av fem så är det egentligen tre av fyra. Ja. Så <laughs> <laughs> Alla de gånger vi har varit överraskade över att en film till exempel får ett väldigt lågt betyg så har ju alltså den filmen egentligen fått ett betydligt högre betyg än vad vi har trott. <laughs> ja, precis. Så det här är ju lite skämmigt. Vi, 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 vi har ju gått hårt ut med att bara läsa recensionerna rakt av och sen liksom ja, säga vilket antal stjärnor den får. Och då har vi bara antagit att det var... Tre av fem. Men sen jag tror jag satt för några veckor sedan och liksom läste inledningssidorna till den här boken. Då, och där är det förklarat vilken typ av besygssystem de använder. Och mycket riktigt så är det ju alltså ja, max fyra stjärnor.
1: Ja, för grejen att de har ju en ledsen smiley för det lägsta betyget. Ja, så så bety det, är, det rör ju sig om en... en fullständig betygsskala, bara att vi har alltid trott att den, den har legat lägre än vad den egentligen har gjort ja. men det kan ju vara kul då att gå tillbaka och lyssna på våra se hur vi har reagerat på de här betygen och eh, när man nu vet om det här då att, mm. att de här filmerna kanske egentligen fick mycket högre betyg Så ja, det har ju även till saken med då River Wild recensionen som jag ska läsa upp nu då. för de skriver så här Spännande, välgjord äventyrshistoria om en kvinna som tar med sin lille pojke och sin man kanske på väg att bli ex-man på flodfärd. Det faller offer för ett par skurkar på rymmen. Streeps trovärdighet som hustru, mamma och expert på att manövrera en flotte håller historien flytande. Ja. <laughs> mm. Jämsides med andra goda skådespelarprestationer och livfulla actionscener. Tre av fyra stjärnor.
0: <laughs> mm. Och det är alltså ett ganska högt betyg. då. Ja, absolut. Så Bonnie Schiller ju den här. Mm. Ja, några inledande tankar.
1: Ja. Vad jag tänkte väldigt tidigt i den här filmen. Vi kan ju börja med: Det är ju en fin liksom, introsekvens här. Mm. Det är en jävligt mäktig startbild med hur hon paddlar. Det är väl Chicago hon bor i? Visst är det? Nej, Boston. 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 Ja. Det är ju en jävligt snygg introbild med hur hon paddlar liksom, på öppet hav, precis vid, vid kustlinjen utanför Boston.
2: Mm.
1: Jag tänkte så lite grann så här, men det kändes på något vis, är det lagligt att göra så? Liksom? Jag vet inte varför det inte skulle vara det, men det kändes liksom. Kan man bara fara runt vilt liksom mitt i, i hamnen där? <laughs> Lite, man kunde väl det då, givetvis. Det kanske är eh, som så mycket annat nu. Liksom. Med, med att eh, man kanske inte bara kan kasta sig i vattnet med sin kajak där. Eller vad det nu är för båt och paddla runt.
0: Jag vet inte. Jag tror att det kallas tävlingsroddbåt bara.
1: Ja, ja, ja det, men så kan det vara. Ja. En sån smalare och mycket längre historia.
0: Ja. Uh. När precis, hon är ute och paddlar där det är en ganska lång sekvens jag kollade, den är tre minuter lång mm. så det är ju Meryl Streep som rör sin tävlingsbåta eh, över Charles River heter det vattnet till det ett otroligt fint klassiskt stycke medan förtexterna rullar mm. och Kurt eh, Hansson har ju sagt att han förmodligen inte gjort filmen- om man inte fått just Meryl Streep att vara med i den.
2: Mm.
0: Han gillade idén med att ta en så hyllad- och framstående skådespelare som Streep- och låta henne spela en roll som var så annorlunda- från den sortens roller som hon hade gjort tidigare. Mm. Så istället för att spela en kvinna som definieras av sitt intellekt- så vill han låta henne spela en karaktär som definieras av sin fysikalitet- han berättade att han gillade tanken på att berätta en historia- där filmens protagonist, alltså en kvinna- är den vars fysiska färdigheter som männen i filmen är beroende av.
2: Mm.
0: Men eh, det jag skulle komma till var att Meryl Streep tog sig an- den här uppgiften på ett sätt som Curtis Hanson inte förväntat sig. Mm. Hon kom ju att göra de flesta av sina egna stunds- eh, och hamnade även i livsfara vid något tillfälle under inspelningen- men i den här första inledande scenen så hade Curtis Hanson tänkt att liksom, skildra den genom close-ups på Meryl Streep och sedan använda en body double för själva scenerna. Men när Streep dök upp till inspelningsplatsen så hade hon legat i hårdträning ett par månader för att kunna spela rollen som forskare med trovärdighet. Så det är hon som ror där på Charles River i början. Mm. Ja det är, det är väldigt coolt. Och jag tänkte också
1: på just det där att det är liksom ett intressant val med Meryl Streep och jag satt lite och tänkte också vart var hon i sin karriär här liksom. Alltså hon har väl aldrig haft någon slags career slump liksom men mycket riktigt när man tittar så det var ju inga liksom... Så som jag har förstått i alla fall, alltså så här gigantiska succéfilmer runt den här filmen. Sen kommer ju brorna över Madison County som du pratade om då, året efter. Och det var väl en en succé om jag har förstått rätt. Mm. Men det, är ju, det var ju liksom en, en lite mer... Alltså den Meryl Streep man känner till nu så jämfört med, med den Meryl Streep så var det väl en... Det var väl en lite mer liksom, lågmäld del av hennes karriär kanske. Det var inte de här gigantprojekten som man jobbar med just här. Och det var väl kanske därför också man tog ett, ett liksom mer intressant projekt som är den här till
0: exempel då. Mm. Eh, branchade väl ut och testade andra typer av roller och här var väl en av hennes liksom första eh, eh, försök att göra en slags action roll.
2: Mm.
0: Och jag tror att hon fick en del skit för det också för att det var liksom inte det ansågs inte vara eh, en tillräckligt fin film för en så pass duktig skådespelare som Streep att ta sig an mm. men den här familjen de ska ju ge sig av på semester mm. till ett område nära den kanadensiska gränsen men väldigt tidigt i filmen så förstår vi att det knakar i fogarna i Meryl Streeps och David Stratherns äktenskap han kommer hem och är missnöjd över att det har gått dåligt på jobbet. Och han vill inte längre följa med. Mm. Alla blir såklart väldigt besvikna. Men det slutar med att strip och barnen åker ensamma. Först till hennes mamma och pappa då, som ska ta hand om dottern. Medan strip tar med sig sonen. Spelade av Josep Marcello För att ro ner längs floden. Och här tidigt i filmen så kommer ju också en scen- med mamman där Meryl Streep beklagar sig över sitt äktenskap om hur svårt allting har blivit och mamman ger henne ett, ett tal mm. om att hon minsann inte har en aning om vad det är, att verkligen har det svårt och Nej. att problemet som mamman ser är att den yngre generationen ger sig själva en utväg i ett äktenskap och så var det inte förr i tiden utan man ska liksom härda ut mm. men så kommer de till den här flodstationen då där sonen träffar Kevin Bacon. Och eh, han tycker genast att han är jävligt cool. För att han har en Jay's addiction caps på sig.
1: Ja, det är väl en Lollapalooza-keps.
0: Eh, alltså den här... den ja, just det. Det är, den här fest på, ja. det är ju
1: festivalen som, som sångaren Jay's Addiction Peripheral startade. Och de pratar om Jay's Addiction sen. liksom.
0: Marcelo säger att han önskar att han hade kunnat se Jay's Addiction- Innan de splittrades. Mm. Och det är en kul grej för en typ åttaåring. Ja, alltså, precis. Jag
1: tycker också att det är... Det är väl alltså, ett enkelt grepp- men lite elegant också i det. Jag tycker att man redan där- liksom kan se lite på Kevin Bacon- att han fattar egentligen inte alls vad han pratar om- utan det är ju en Nej. keps snott någonstans bara. Och han fattar överhuvudtaget inte- vad, vad
0: vilka James Addiction är. Liksom. Nej, han har ingen aning alls. Men han, han liksom håller med Marcelo då för att han liksom... Låtsas som att han förstår vad han pratar om. Ja, men precis. Det är också roligt där. De, de går ju tillsammans ner tillbaka till Vattenbrynet. Mm. Och eh, Kevin Baker är väl liksom måttligt intresserad av den här grabben som bara hänger efter honom. Eh, men så får han syn på Murder Streep där de står och pumpar. Uh, pumpar upp en flytväst tror jag, i, mm. i sin båt liksom. hon står med ryggen vänd mot dem så han ser liksom, hennes bakdel så här. Mm. och då genast vänder han sig till sonen, sträcker ut handen och säger hi I'm Wade och <laughs> ja, <precis>. presenterar sig <laughs> is this your mother <laughs> så, han, han är inte så diskret liksom. nej, nej, precis Men. Han på en vacker kvinna och då, då plötsligt så vill han bonda med den här grabben. Då som, ja, ja. Men, men som tittare så börjar man ju ana oråd redan här eftersom personerna som, som Bacon är med de är liksom lite längre bort eh, i en båt. Det är två, två män där som liksom ropar på honom att han måste komma. Och den ena av dem sitter, ju, sitter ner i båten och ser väldigt liksom besvärad ut. Så man börjar ana att han är skadad på något sätt. Det är något som inte stämmer. Liksom. Mm. Och sen dyker ju David Strattern upp igen. Han har kommit på andra tankar och rest dit trots allt för att följa med på den här båtsemestern. Då. Och så ger de sig av. Han ska
1: fortsätta på sin papperskiss i en flod Hur han ska hålla det här torr är Det ser äteriskabelt ut Hur han ska hålla den liksom är beyond me Han lyckas ju ja. Ja.
0: Han är någon slags arkitekt då? Han ja,
1: han ska ju rita något hus som man som ja. pratar om i början och han måste liksom ja, rita det här färdigt mm. för att liksom vinna över, över någon annan snubbe som ska få
0: Mm. Målet för deras resa är en station längre ner längs floden som kallas för Bridal Creek. Men vi får också höra att det efter den här stationen så kommer man till en del av floden som är livsfarlig att ro igenom som kallas mm. för det Gauntlet. Och, och Streep att hon har tagit sig igenom den en gång när hon var ung och dumdristig. Men de ska absolut inte försöka göra sig på det den här semestern. Mm. Här någonstans så man börjar liksom ana att hon i sitt tidigare liv varit en daredevil mm, eh, som lämnat det här vilda livet bakom sig för att leva ett mer stillsamt familjeliv. Mm. Eh, men så fort hon kommer ut på floden så verkar hon genast lyckligare. Hon ja, liksom livar upp.
1: Jag började ju vittra lite en annan sak redan här i den här filmen och jag vet inte om du tänkte på samma sak men jag började ju få lite vibbar av av shoot to kill mm, just det så nästan exakt två år senare så, så kände jag att så här, men vänta nu, det här är ju nästan samma setup som till shoot to kill om man plockar bort eh, om man plockar bort den här liksom, eh, polisduo-aspekten av filmen Ja, bara behåller den här friluftsgruppen
0: tror jag vi kallade det för i avsnittet.
1: Ja, ja precis. <laughs> och det var lite intressant, för då kom jag ju också på... Då börjar jag tänka på Shoot to kill igen. Dels att jag tänkte så här, även fast den filmen på många sätt inte var superbra så var det ändå en sån film jag var sugen på att se om. Mm. Men sen så börjar jag då väga lite och tänka liksom att vad vad den här filmen gör för den här filmen är på, på vissa eller ganska många sätt i alla fall bättre än Shoot Kill, vad den här gör bättre och det är ju nog att det kanske är det kanske är liksom något sånt här Shoot Kill
0: skulle ha varit
1: också egentligen mm.
0: <laughs> ja, framförallt det River Wild har som Shoot Kill inte har i ett sammanhängande man <laughs> <laughs> ja,
1: i, i nio fall av tio kan jag säga men det, det är en av mina andra punkter som jag inte tycker Jättestarkt med den här filmen. Mm. Men, men, nej men jag tyckte det var lite intressant att... Eh, jag skulle säga att den på många sätt väldigt mycket påminner om Shoot to Kill, faktiskt.
0: Ja, alltså den påminner ju jättemycket om den delen av Shoot to Kill som handlar om Kirsty Alley som leder den här gruppen män genom vildmarken. Absolut. Där, de, de sysslar ju med forsränning där men de ska ju ta sig igenom Genom det vilda
1: Precis, man har ju samma setup i det Att, att både Kirsty Alley och Meryl Streep Blir liksom mer eller mindre tvingade Att hjälpa de här genom Vildmarken kan man väl säga då, mm. För att nå fram Nu minns jag inte vad målet var i Shoot to kill ja, målet är det ju är... liksom
0: en faktisk friluftsgrupp Och sen ja. är det liksom en av de här männen Som, som ja, är med det. i den ja, gruppen precis. Som, är en, som är en skurk
1: Just det Nej, men det, var, det, var intressant, det var en mm. intressant koppling, liksom, att, att de här bitarna faktiskt är, är ganska lika varandra. Jag tycker om de här lite små gesterna för att visa att Kevin Bacon är ganska skum, liksom... Mm som det här det, i, i sin enkelhet ganska obehagliga grejen att han, han ger raw ah, nu just det eh, Macello, precis att han ger honom så här orimligt mycket pengar i födelsedagspresent liksom. mm. Det känns jävligt mm. märkligt bara. Eh, en sån liten grej. Och sen så försöker han ju också styra bort eh, David Stretherns liksom karaktär från Meryl Streep liksom, mm. eh, på
0: olika sätt. Ja, det, det är tydligt där i början av filmen att Streep är ju eh, inledningsvis eh, attraherad av Kevin Bacons karaktär mm. um, hon blir liksom skärmad av att han visar henne intresse, vilket väl också säkert har att göra med att hon ja, men inte har upplevt något större intresse från sin make på länge mm. um, men sen också att det finns sådana stora likheter mellan Streep och Bacon som personer i det att hon känner igen den här liksom vilda sidan av hans karaktär- eh, från en, vem hon var i sitt tidigare liv. Liksom. Så det är ju som att hon också under den här resan- blir påmind om vem hon var som ung. Mm. Men en sak som jag tycker är väldigt bra- och som jag är glad att, att man valde att gå en sån väg- det är att alltså det hade väldigt lätt kunnat vara- så här att Kevin Bacon och John C. Reilly, är skurkarna som liksom lyckas föra Meryl Streep bakom ljuset och få henne att tro att de är good guys. Mm. Och sen att David Strathang då är den enda som förstår att de egentligen har med, med två eh, skurkar att göra. Och sen ska liksom spendera resten av filmen med att försöka övertyga resten av familjen om att så är fallet. Mm. Men det händer ju inte. utan nej, nej, Om man precis. typ 40 minuter in i filmen, då kommer ju den här scenen där eh, Kevin Bacon försöker ge... Marcello eh, väldigt mycket pengar, mm. ifallsraspresent och både eh, Strathairn och Streep reagerar som att fan det är konstigt att han skulle ge honom så mycket stålar liksom. mm. och eh, strax efter det så, så kommer ju eh, Streep på Bacon med att stå spionera på henne när hon badar naken eh, och efter det så är hon direkt att hey, de, här, de här typerna är skumma vi måste, ja. vi måste dra ifrån dem, liksom Eh, och jag, jag är glad att filmen tar den vändningen så att det inte är eh, mannen som ska eh, komma som den liksom, vita riddaren på, på ja. slutet. Utan det blir ju snarare en slags, eh, ett samarbete mellan hustru och make om att försöka rädda sig ur den här situationen.
1: Ja, verkligen. Jag tycker att den går liksom ganska effektivt från... Eh, Mys, som det är väldigt mycket i, i första mm. akten kan man säga till, till just de här liksom, mer skumma bitarna och framförallt till mer spänning för, för därefter då när han har fått väldigt mycket pengar och de liksom, bestämmer sig för att nu, vi kanske ska sticka från de här liksom. så är det ju bland annat en scen där när de har bestämt sig för att vi måste dra nu men sonen är och fiskar en bit bort och de liksom måste nästan smyga sig- och försöka plocka upp honom- som är alltså jäkligt spännande faktiskt- den, den lilla sekvensen- tycker jag är jäkligt mm. skickligt gjord. De lyckas inte få med sonen då, såklart- de blir upptäckta av Wade- och eh, Kevin Bacon. Men eh, sen också det här med att- man i stort sett i alla fall en timme in i filmen- fortfarande liksom inte vet- vad Kevin Bacon och hans gängs- här, end goal är ens- överhuvudtaget- Nej. Det är ju, tycker jag, delvis ett problem är ju att det är ju inte så är supertydligt även sen heller. Det är ganska, just deras liksom, eh, hela grej och varför de, de gör det här blir inte så där, om inte jag bara har glömt bort det nu, då får du rätta mig. Men, men jag upplevde det som att det var en liten svaghet i att det aldrig var speciellt tydligt liksom. Det, det går över till mer att bli ett äventyr bara som...
0: de, de är ju på flykt bara alltså, de har ju rånat den här eh, boskapsaktionen mm. och deras getaway plan är ju att de ska istället för att fly via bil, bilvägar så ska de ta flodvägen, enda problemet är ju bara att ingen av dem kan någonting av forsrenning och Kevin Bacon kan inte simma Nej, nej <laughs> <laughs> nej men just det, precis vilket uppdagas eh, Liksom första gången de kommer till en fors och Kevin Bacon faller i och de måste rädda honom då. Strattain hoppar i för att eh, dra upp honom i vattnet och Bacon är nära att dränka honom också för han håller på att dra ner honom i vild panik. Mm. Alltså det som, det som händer tidigare i filmen är ju att de familjen gång på gång så stöter de på de här tre männen som är i sin egen båta och sen, jag tror att det är andra eller tredje tillfället som de stöter på dem då är de inte tre längre utan bara två
2: mm.
0: Kevin Bacon och John C. Reilly drar någon historia där om att ja, men deras guide blev förbannad på dem och bara lämnade dem i sticket och nu vet de inte hur de ska ta sig vidare längs floden och det är så de liksom eh, slår följe med den här familjen för att mm. Streep erbjuder dem att Ja men ni får hänga med oss liksom Jag ska hjälpa er så att ni kommer ner till den här flodstationen
2: mm.
1: Alltså jag tycker att jag Vi pratade ju med Jonsi Riley förut Och som sagt jag tycker att För man får ju se Givetvis se mer av honom Precis som du säger, de stöter ihop med det här gänget Gång på gång liksom Framförallt så blir de ju mer liksom Skummare och skummare kan man ju säga
2: Mm.
1: och sen i och med den här ja men det någon slags vändning då när, de, liksom, när Wade Kevin Bacon fattar att de är, försöker fly därifrån. Mm. Så blir det liksom en liten vändning och man får ju då se mer av Jon Riley också. Och jag tycker det är synd att jag kan inte riktigt förstå varför man har valt honom som skådespelare för den här rollen eftersom han får så lite att att göra liksom. Han känns ganska underutnyttjad i det att man inte, varken utnyttjar hans komik eller
0: hans liksom fördelar som skådespelare riktigt. Nej, men han hade väl inte gjort så mycket 94.
1: Nej, men han hade ändå skådespelat någon gång sedan mitten av 80-talet. Liksom. Han var ju med uh -huh. i, i liksom, så det är klart han hade ju kanske inte liksom kristalliserat som, som skådespelare. Du har ja, helt rätt i det att man ser ju honom eh, utifrån av senare filmroller. Så det är helt sant. Då kanske det bara är en sån grej att i efterhand känns det synd att han kanske inte fick mer att göra. Mm. Jag kan ju tycka att den rollen alltså, hade funkat kanske bättre med en mer tydlig liksom i Jag försökte tänka på, jag har inga tydliga exempel på vem det skulle vara. Nej. Men en, en liksom birollskådis eller en karaktärskådis som mer har liksom ett obehagligt skurk eh, ansikte liksom eller
0: den typen av eh, skådespeleri som mm. jag, jag tycker att han funkar, alltså att han är bra kastad där, därför att han eh, det, det, det blir ju en speciell dynamik mellan honom och eh, Kevin Bacon just för att Kevin Bacon visar sig vara den här eh, kallblodiga mördaren eh, som inte drar sig för någonting för att liksom uppnå sina mål. Mm. Så jag tycker att båda de karaktärerna att de funkar bra som en skurkduo. Men jag kan hålla med dig om att John C. Reilly är underutnyttjad. Mm. Eller egentligen att den karaktären man hade kunnat göra mycket mer med den karaktären för att de får liksom meningsutbyten som är mellan honom och Kevin Bacon är ju intressanta för att man förstår att ja men John C. Reilly är liksom han har ändå ett samvete, vilket inte Kevin Bacon har. Samtidigt så är han beredd att döda om nöden kräver så han är ju väldigt mycket av en här opportunist mm, ja, ja. och ganska korkad. han, han förstår ju inte saker så väl, han är rätt klumpig liksom. när, han ska, när han får order av Bacon att han ska vakta dem liksom, så att de inte sticker då somnar han liksom. mm, Och, mm. Eh, det är han som har orsakat att de var tvungna att döda den här säkerhetsvakten som de dödade i samband med, med rånet av den här boskapsaktionen Och han är bara väldigt klantig liksom. mm. framförallt så tycker jag att Kevin Bacons karaktär är väldigt intressant därför att han är både väldigt skärmig och väldigt obehaglig redan Absolut. från början och sen eh, allt eftersom filmen fortskrider så tar ju eh, hans obehagliga sidor över mer och mer tills ah, man inser att okej okay, vi har med en helt samvetslös galning att göra mm. här liksom. mm. men han är väldigt bra på att framstå som a nice guy
1: Ja, verkligen. Alltså det, det hör ju till Kevin Bacon som skådespelare också att han är väldigt charmig.
0: Ja, otroligt. Han har en del intressanta repliker alltså direkt efter den här scenen där han visar sitt verkliga ansikte och liksom eh, slår ner pappan och sen drar pistol och mm. försöker skjuta deras hund <laughs> så jävla ondskefullt. Eh, så vänder sig ju sonen eh, Joseph Macello till honom och säger- I thought you were a nice guy. Och Kevin Bacon bara tittar på honom- och så säger han att- I am a nice guy. Just a different kind of nice guy. Och det låter som att han menar det. Jag tycker mm. att det finns någonting i den där repliken- som är så här- men vad fan, hur ser den här karaktären på sig själv? liksom Ja, ja precis. Eh, samma sak att han flera gånger uttrycker- beundran för Meryl Streeps karaktär, han, han säger att hon är liksom en fantastisk kvinna och han är väldigt så här imponerad, imponerad av henne, hennes styrka beslutsamhet och hennes färdigheter på floden mm. och det verkar också vara genuint mm. och sen samtidigt så drar han sig inte i slutändan för att bara såhär, ja men jag kommer ha ihjäl er allihop om det är det som krävs för att jag ska få som jag vill ja han är väldigt bra på att spela den typen av, av ganska med svårlästa karaktärer. Ja, definitivt. Han ger den här karaktären ett djup som jag uppskattar väldigt mycket. Mm. Samma sak gäller för Meryl Streeps karaktär. Att hon är också en ganska komplicerad person i den här filmen. Och det är väl det som händer när man... Tar den här typen av, vad du kallar för ett raffel, raff, raffelfilm. Ja, <laughs> Och faktiskt sätter eh, liksom, världsskådisar ja. i rollerna. Precis. Att det blir någonting annat än bara raffel.
1: Ja, eh, verkligen. Om, jag tycker man kan. Alltså det är som att hon lite smyger in liksom stort skådespeleri i, i den här mm. rollen. Liksom, framförallt mot slutet i eh, slutscenerna. Men det är intressant det där. Vad, vad händer liksom när man tar världens största kvinnliga skådespelerska och sätter henne i en actionfilm? Liksom. Det, ja, det är det här som händer och det blir ju väldigt bra uppenbart. Eh, mm. Hennes prestation är ju väldigt, väldigt imponerande, alltså bra och intressant på så sätt- eh, att ändå se att man lyckas liksom balansera upp och ändå göra någon slags actionroll samtidigt som man, man håller en väldigt hög skådespelarnivå.
0: Mm. Hon är ju genomgående den personen i filmen som besitter all kompetens och gör ett väldigt trovärdigt porträtt av en väldigt stark person som gör allt hon kan för att rädda sin familj. Mm. Uh, nej, men så du, du gillar Meryl Streep här
1: Ja, ja, ja verkligen mm. alltså det, Och det är ju tur att man gör det också I och med som sagt att det är en sån liten kast Det kräver att det, det är därför jag tycker det är lite synd med Björn C. Riley: För när man har en sån här liten grupp skådespelare Så blir det också väldigt tydligt Om någon av dem inte Flyger lika, flyger lika mycket liksom Som de andra mm. Och jag tycker att alltså, David Strathern Har ju inte jättemycket att göra heller Men det han har att göra funkar för hans roll liksom. ja. Den karaktären Han ska vara som
0: Precis och framförallt så är det ju Ett ganska liksom Välutvecklad relation mellan Honom och Meryl Streep Alltså att deras relation faktiskt Gör en resa under filmets gång För de mm. börjar ju i det här väldigt eh, men, bräckliga äktenskapet och de går ju varandra på nerverna och, och kan liksom inte nå fram till varandra. Eh, men sen under eh, filmens gång så hittar de ju tillbaks till varandra också. Mm. Genom då såklart eh, men, att de hamnar i en väldigt farlig situation som de måste lösa tillsammans. Mm. Eh, det finns ju en del underliggande symbolik bland annat när det gäller de här stenteckningarna eller bergsteckningarna mm. som går tillbaka till ursprungsbefolkningen första gången de ser den så ropar ju sonen Marcello. han får syn på de här teckningarna på någon sten högt uppe upp på ett berg och säger hej hey look mom, graffiti <laughs> och det är alltså bergsteckningar som är gjorda av ursprungsbefolkningen Mm. och eh, Streep berättar att eh, de förmodligen gjorts av någon ung pojke som varit ute på sin så kallade vision quest mm. som alltså är någon slags initiationsrit till vuxenlivet för att hitta liksom, de andar som ska vaka över den resten av livet och det här återkommer ju senare i filmen eh, när David Strathairn eh, lyckas lösgöra sig från den här gruppen eh, och jagas av Bacon men, men undkommer då och sen sätter ju han av för att försöka hinna dem föra dem eh, ner till slutet av forsen för att gilla en fälla
1: de förmodar väl att han är död framförallt ja, precis. Eh, precis. även där känner man av liksom, likheterna med shoot to kill tyckte jag i den, mm. de sekvenserna liksom, när, han, när de försöker komma i ikapp den här gruppen
0: som, och liksom, liksom följer dem från håll lite grann just det Sen är det egentligen bara upplösningen av filmen kvar. Alltså, och De har ju hintat åt det tidigare filmen- det här med att det finns det så kallade The Gauntlet- som är mm. då en livsfarlig del av, av forsen. Och Kevin Bacon och John C. Reillys stora plan- är ju att de ska ta sig igenom The Gauntlet- för att de har en flyktbil som väntar på andra sidan. Mm. Men de har ju då inte räknat med hur jävla livsfarligt mm. är, den här planen faktiskt är- och Nelly försöker förklara för dem att hon, hon kommer inte klara det. Alltså, de kommer dö om de ger mm. sig på, på att ta sig igenom det gantlet. Men äh, Bacon är ju väldigt. Äh, han är fast besluten mm. och lyssnar inte på reson. Och det känns också som att han har nästan. Alltså, det finns någonting i den karaktären som ser fram emot den faran. Mm. Jo, precis. Och välkomna det, liksom, trots ja. att han inte kan simma, trots att han inte kan någonting om forsränning. Jag tänkte på det, att det enda som gör liksom, den här planen trovärdig är egentligen att han är på det sättet. Att han egentligen vill det, ja. Uh. Ja, att, han, han, gillar att uh, han gillar kicken han får av att utsätta sig för den typen av fara. Och John C. Reilly är liksom för dum för att förstå. Hur farligt det är.
1: Det finns ju också något litet drag av att han kanske också liksom vill, vill hävda sig eller visa sig för Meryl Streep också. Uh. Just att han, han fixar det. För man, Jag tycker det är väldigt kul att de, de tar ju sig ner för det gantligt givetvis. Det är en väldigt välfilmad sekvens, ska sägas. Verkligen. Jag tyckte det var roligt att både Kevin Bacon och John C. Reilly liksom precis när de är klara att de så här hurrar och är så glada som två barn så det känns nästan som att de har glömt bort att hela si ja. övriga situationen. Liksom. De tycker bara det var mäktigt att de har klarat,
0: klarat det. Ja. ja, vi behöver ju inte avslöja exakt hur det slutar. Liksom. Men det, det kommer ju till en såklart en slutgiltig konfrontation
1: men mm, en intressant faktiskt, Litt, något lite mörkare konfrontationen man kanske, mm. kanske väntar sig, men det behöver vi inte avslöja det, den här filmen är ju väldigt sevärdig, så men det var lite intressant ja, det, där tycker jag också att uh, lite, Med, skådespelerskan Meryl Streep kommer fram lite grann i, i de sista bitarna också ja Alltså jag skulle väl egentligen vilja avsluta med att jag, jag tycker ju om den här filmen, jag tycker den är bra. Vad jag kan sakna en aning, eh, bortsett från då att, att just John C. Reilly känns ganska underutnyttjad är att eh, alltså, dels då om man tänker på, på Shoot to Kill som i vissa fall var så här ganska hård och rå. Men även om man jämför med en film som Bad Influence som egentligen inte har någonting med den här filmen att göra förutom att det är samma regissör. Så tycker jag att även en film som, som Bad Influence hade... Alltså en ganska skarp så här, edge. Liksom. Den här filmen känns ganska... Det behöver inte alls vara negativt, men den är ju lite slätstruken. Liksom. Uppenbart har ju Curtis Hensom det i sig att göra något ganska rått. Liksom. Ja. Och jag, det, det kan jag lite sakna, för jag tror att det absolut hade funnits utrymme för det här.
0: Ja, framförallt... Alltså, eh, jag tänker att det är... Det står skrivet mellan raderna på något sätt att Kevin Bacon är rå på ja. det sättet men man får inte riktigt se det Nej. förutom i enstaka scener men man förstår ju att han är kapabel till precis vad som helst mm. men absolut det håller jag med om men jag tycker ju att det är en, jag tycker väldigt mycket om den här filmen den är väldigt välspelad, det är ett bra manus bra dialog tight och spännande thriller
1: Ja, så det är ju väldigt kul att se en en genrefilm som det ju är med så jäkla bra skådespelare i, mm. liksom. Det händer ju inte ofta eller, ja, det är väl på streamingtjänsterna nu liksom, men, men att se den här typen av här jätteproduktion som är genrefilm liksom, Det är ju ett en en, en actionäventyr som liksom. ja. Och så spelar Meryl Streep huvudrollen. Och jag menar, jag tycker att alltså Vi pratar mycket om Meryl Streep Men jag tycker att, att framförallt Kevin Bacon är ju, Jobbar ju i samma liga som henne här liksom. ja, ja,
0: absolut Och det är ju roligt att se den här typen av film De är så bra skådespelare Ja Och det, det är ju de två karaktärerna Och deras liksom skådespel mot varandra Som är filmens största behållning Skulle jag säga Mm även om alla som är med i den är bra till och med barnskådespelarna. Ja, ja men precis, verkligen ja nej så gör det för att vi tar upp den ur den stenen
1: ja men det tycker jag också det är verkligen mm. en
0: vad ska vi prata om i nästa avsnitt då?
1: Vi ska åka till Japan då och se en av mina absoluta favoritfilmer faktiskt. En, kanske ett av de starkaste liksom, eh, starkaste filmupplevelserna jag har haft i vuxen ålder faktiskt. Vi ska, se, eller vi ska prata om August in the Water från 1995. Mm. Som du väl hade sett någon gång, eller hade du sett hela ens?
0: Nej, jag såg inte färdigt. Då. Nej. Jag ska ge den en ny chans. Jag ja. tror bara att jag inte var eh, i rätt sinnesstämning för att eh, ta mig an den typen av film den gången jag såg den.
1: Vi ska väldigt långt ifrån eh, The River Wild, så långt kan man säga.
0: Men vi fortsätter på, på det här diffusa
1: vattentemat. Den är, den är väldigt, väldigt eh, vattenanknuten, the Water, inte minst vid sin titel. Då. Men eh, det blir ett, ett,
0: ett långt hopp ifrån River Wild. Mm. Och det blir alltså om två veckor. Så på torsdag om två veckor så ses vi igen och pratar om August in the Water. Och tills mm. dess så, så tycker jag att alla som inte redan följer oss på Instagram kan gå in och följa oss där. Vi har börjat lägga ut väldigt mycket mm. inlägg och, och reels och grejer. Det är både inlägg som... liksom relaterade till de filmer som vi pratar om men också reels med de material och sådär så, där. så om man tycker att det är som någonting som är kul så får man jättegärna gå in och följa oss
1: mm.
0: och då ses vi om två veckor då det gör vi ja ha det bra
1: ha det bra hej